0: 14h15 sur Radio Campus
1: Les aventuriers des salles obscures
2: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
3: Présenté par Christophe Dordain
1: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter, d'écouter, d'entendre une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma, Les Aventueuses Salles Obscures. Je serai bien accompagné en cet après-midi, Victor Badocazzi, Alexandre Dupré, Pierre Desplanques et David Marmignon seront des nôtres pour des interventions qui porteront sur les films sortis dans les salles cette semaine. Et nous alternerons entre des registres extrêmement différents, au sujet desquels d'ailleurs il y aura peut-être beaucoup de choses à dire, puisque par exemple est sorti Taxi 5, ou bien encore euh, le nouveau film de Wes Anderson L'île aux chiens, ou bien encore Kings avec Daniel Craig, euh, et puis euh, peut-être aussi d'autres sorties que l'on pourra euh, évoquer, comme par exemple, peut-être qui sait, euh, des films français ou étrangers que je vous laisserai le soin de découvrir au fur et à mesure. Je fais un petit peu de, de teaser. Là, je m'appuierai aussi aussi sur comment dirais-je le potentiel de nos amis qui sont dans les salles obscures parce que cette semaine il faut bien reconnaître euh, C'était quand même pas euh, évident euh, de faire une émission. Je, je ne vous cache pas que nous nous sommes posé la question en se disant « Mais après tout, est-ce que ça vaut le coup d'être à l'antenne Ne faut on pas plutôt proposer une émission musicale, quelque chose de plus réjouissant ?» Parce que cette semaine cinématographique, euh, j'ai presque envie de dire « Heureusement qu'il y a Wes Anderson. » Voilà, parce que sinon, pour ce qui est de Taxi 5, euh, vous comprendrez pourquoi dans quelques instants, euh, quand on aura l'occasion d'en parler, j'ai un énorme problème à titre personnel avec euh, Taxi depuis déjà bien longtemps. Voilà, Mais je ne veux pas anticiper sur le débat qui ne manquera pas de s'organiser autour de la table. Et pour l'instant, nous allons écouter une partition musicale composée par Alan Silvestri pour euh, un chef dœuvre absolu signé Steven Spielberg qui s'appelle Ready Player One et qu'il faut absolument voir. Et je dis ça pour qui vraiment a une grande culture cinématographique et un véritable goût pour le septième art. Ceci dit, en passant. Alors, euh, bien sûr, il y aura des places de cinéma à gagner avec des DVD. Hein. Ce sera vers 14h30, mais ça, vous en avez l'habitude. Pour l'instant, place Alan Silvestri. Nous souhaitons passer un bon moment en notre compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
3: Pour en savoir plus sur les sorties en salle à venir, rendez-vous sur le site du Quotidien du Cinéma, www.lequotidienducinéma.com
1: Radio Campus, jusqu'à 15h.
3: C'est les aventuriers des salles obscures, avec Christophe Dordain.
1: Et à l'instant, vous entendiez la partition musicale composée par Lan Silvestri pour le film de Steven Spielberg, « Ready Player One », qui est sorti depuis le 28 mars sur les écrans et qui rencontre d'ailleurs un, un fort beau succès populaire. Alors sur ce, eh bien, il va falloir maintenant prendre notre courage à deux mains. Et alors, Moi, je vais faire une chose que je fais habituellement lorsque je me rapproche d'une fosse sceptique ou bien éventuellement d'un charnier. Je vais prendre une, une pince à l'âge parce qu'il va être question de ceci.
3: Alors voilà le fameux taxi.
1: Bah ouais, mon oncle, c'est une légende à Marseille.
0: Allez, oh.
2: Allez accroche-toi.
1: Pas la peine d'en mettre plus, je pense que ce qu'on vient d'entendre suffit euh, largement. Alors, je, nous nous le disions hors antenne euh, à propos de, de, de taxis. Euh, voilà, moi, à titre personnel, j'ai un énorme souci avec, euh, avec cette... Euh le terme saga déjà, <rire> comment peut-on dire que c'est une saga, avec cet étron cinématographique qui fut produit pour la première fois en 1998 par le sieur Luc Besson, qui restera quand même la personne qui m'aura le plus profondément déçu, moi qui croyais tant en lui à l'époque du dernier combat, tout ce qu'il a fait par la suite aura été que décadence et décadence et décadence, et art de tomber du grenier vers la cave en deux temps, trois mouvements. Alors, je précise bien sûr qu'autour de la table, peut-être certains vont défendre Taxi 5 et c'est tout à fait à leur honneur et ils auront le temps nécessaire de, de le faire en, en, en toute quiétude s'ils en ont l'envie. Moi, à titre personnel ce que je n'arrive pas à comprendre par rapport à, à, à cette série de films, puisqu'on en est maintenant au cinquième volet avec la relève proposée par Franck Gastambide, le bien nommé notamment pour la fin de son, de son nom de famille au regard du, du score de Taxi 5 dans les salles obscures. Voilà comme ça la chose est faite. Euh, voilà, ce qui m'embête beaucoup avec Taxi 5, c'est qu'on me parle de films cultes. Wow. On vient d'apprendre cette semaine la disparition de Milos Forman. Voyez Voyage, vol euh, Coucou, vous comprendrez ce que ça veut dire, un film culte. Voyez Ragtime, euh, voyez Amadeus, là d'accord, taxi, film culte. Bon, allez, soit, passons, peut-être que je suis un petit peu trop vieux pour ce genre de conneries, comme le dirait un Denis Glover des grands gens dans L'Arme Fatale. Mais, euh, chers amis, et là maintenant je vais m'appuyer sur vous, il me semble bien que dans la série des taxis, il est bien question de xénophobie, un moment et que ce soit les Allemands ou les Japonais, au hasard des épisodes, ils en ont pris pour leur grade. Et puis là, actuellement, n'est-il pas question d'un nouveau volet de, de blagues homophobes Je rappelle quand même qu'il y a quelqu'un cette semaine qui a connu un énorme souci parce qu'il a été trahi. On savait en France, on aime bien la délation depuis 40 à 44, la commande entourait les Juifs. Je fais référence à un commentateur de télévision. Bref, mais quand même, on a jugé que ses propos étaient scandaleux. D'ailleurs, des ministres se sont exprimés à ce sujet. C'est bien possible, après tout. Et il a pas question de blagues homophobes dans le film Taxi 5 Il pas question. Aussi de se moquer des personnes qui malheureusement s'ouvrent d'un excès de poids dans, dans ce film. Voilà, alors, quoi, c'est de ça dont on parle, je veux dire, où on parle de cinéma. Voilà, je suis très, très embêté par rapport à cela, mais j'ouvre bien volontiers les micros et je laisse tout à chacun s'exprimer à ce sujet pour me dire Ben bah non, Christophe, tu as tort et je vais te le démontrer. David, s'il te plaît, ai-je tort
2: <rire> non, on va dire que tu as raison, mais, mais Taxi 5 n'est pas pire que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tu vois. Par exemple, je trouve que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu elle est clairement plus dangereux que Taxi, Taxi 5, où c'est clairement nauséabond, euh, mais euh, ça reste de la cour de récré, quoi, ça reste du potage. Euh, je trouve que les les quatre, quatre autres taxis étaient largement plus problématiques en termes de racisme cool et racisme sympa plutôt que celui-là qui, qui change, il fait plus du racisme et il fait plus, plus des blagues sur les nains et les gros quoi, avec un, un petit supplément de vomi et de caca en plus ça reste, ça reste du classique quoi non, enfin voilà, Taxi, Taxi 5, euh, bon ben tu l'as dit, c'est nul. Euh, J'avais pas mal d'espoir parce que Gaston Bide, je l'aime bien, il m'avait agréablement surpris avec Pattaya, qui était une comédie ultra crétine, ultra éjaculatoire, ultra vulgaire à l'américaine, quoi. Et le voir mettre son univers autour de Taxi 5, je m'étais dit tiens, pourquoi pas ça m'intrigue. Et il, il arrive à peu près à mettre son univers, c'est-à-dire qu'il il y met ses acteurs, il y met ses scories, donc euh, on a des blagues sur les nains et il y a des animaux. Il y met même un effort en termes de réalisation. Je trouve que les poursuites en voiture, elles sont assez impressionnantes. Et puis on voit qu'il s'amuse, quoi. C'est un peu comme un enfant qui découvre ses jouets et qui éclate tout, euh, à qui on donne plein de moyens et que, pour le coup, lui, je pense que euh, Taxi était vraiment un film culte. Il a découvert le film, d'après ce que j'ai lu euh, cette semaine, il avait 11 ans et. Euh, son acolyte, Malik Bentala en avait 9. Ils sont super potes dans la vie. et Ils se sont chauffés pour euh, proposer à Luc Besson Taxi 5. Je trouve que l'histoire est jolie et, et belle. De toute façon, on n'allait pas continuer avec cette saga qui était complètement euh, nauséabonde. Mais euh, voilà, je trouve que le, 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 le mélange, il ne se tient pas entre tout ça. Quoi. Euh, il... Il n'y a pas de nostalgie de Taxi, déjà. C'était déjà nul à l'époque. Euh, sous, sous son idéologie black-blanc-beur, c'était, hein, comme tu l'as dit, du racisme bien bof et des blagues de bas de niveau. Mais voilà, euh, là, c'est surtout que Taxi 5, en dehors de tout ce qu'on peut dire, c'est surtout d'un ragardisme dingue. dingue c'est assez, assez dingue. Il les, les, y a des blagues... Euh, qui sont pompés sur les nuls d'il y a 25 ans il y a, il y a, des, euh, il y a des il il des espèces de, de, de gags visuels et des quiproquos qu'aurait par pas renié Jean-Marie Poiré ou un Max Pécasse de la grande époque j'ai l'impression tu sais voilà, les, les quand tu regardes Taxi c'est un peu la saga des films d'Adomation tu vois toujours le même film euh, et puis arrête de voilà es sur la falaise et tu rames, je sais plus c'était quoi les titres mais enfin voilà c'est difficile l'Adomation quoi ouais. c c quand même autre y a... chose quoi ah, non mais enfin c'est ça à notre époque donc ben mm. Tu déposes ton cerveau à l'entrée, ça reste très très nul. Moi, je n'ai pas réussi à trouver du, du, de, de l'humour là-dedans, ni bah, tant soit peu de plaisir. C'est surtout que... Enfin voilà, on nous a annoncé ça comme le renouveau d'une saga. J'ai du mal à voir le renouveau d'une saga qui sentait déjà bien la rance à l'époque.
1: Et alors, pour... Et après, je vais, je vais laisser bien volontiers la parole et à Victor et Alexandre afin qu'ils puissent développer leurs leur propos. Euh, il y a aussi un aspect technique là pour le coup, c'est que lorsque le taxi est sorti en 98, on a vanté ses poursuites en voiture. Moi, je regardais ça avec un œil en me disant, oui, bon, d'accord, ok, c'est pas mal.
2: C'était quand même Rémi Julienne.
1: Oui, non, mais c'était Rémi Julienne. Mais enfin, euh, j'avais envie de dire, bon, d'accord, mais les poursuites en voiture, l'année suivante, en 89, il y avait Ronin qui mmh. sortait de John Frankenheimer. Et, et entre les deux, il y a bah, quelqu'un qui. C'était Rémi Julienne aussi. Et, oui, mais, mais c'est la façon de filmer. Ouais. D'un côté, il y a Gérard Pires, de l'autre côté, il y a John Frankenheimer. Donc, d'un côté, on avait l'impression de voir un, un, un petit enfant qui joue avec ses voitures, et puis de l'autre, des professeurs en action. Mais
2: voilà, je cherche pas plus loin. Gérard Pires. Mmh.
1: Enfin, et Gérard Krause que pour ouais, la voilà, réalisation, on des yes les
2: à la Besson qui, qui ont tourné le, le scénario de Besson. Ça allait, beaucoup, ça allait pas plus loin. Je pense que les premiers étonnés du succès... Parce que quand tu dis culte, c'est culte. Le deuxième a fait plus de 10 millions d'entrées. Je sais, je sais. Donc, les premiers étonnés du succès de Taxi, c'est les mecs qui ont fait Taxi. Je pense que c'est ça le, le, le truc. C'est arrivé au bon moment, dans, dans, en 1998, quand la France était en mode Black Bomber et qui avait besoin de voir exa exactement ce que Taxi a donné. À la
1: limite, s'il y avait eu que le premier, soit... C'est peut-être aussi l'exploitation qui en a été faite, avec notamment des volets 3 et 4, encore plus de sinistres mémoires. Ah, le quatrième est un
2: parfait spécimen pour une soirée pinard nana.
1: Oui, d'accord, mais comme tu le dis, c'est pour une soirée pinard-nanard. Alors, maintenant, et je respecte cela, peut-être autour de la table, va-t-on trouver des propos un petit peu plus positifs Peut-être Victor, et puis ensuite Alexandre, donc
0: ah, Positif, je ne sais pas tellement, mais par exemple, je trouve que... La saga Taxi a quand même quelque chose de fédérateur euh, par ses personnages chez son public. Évidemment que c'est très bas de plafond comme euh, saga, mais euh, de là à se plaindre par exemple que le grand public ne va pas voir un film de Milos Forman euh, pour aller voir Taxi, non. Enfin, Taxi a quand même ce, ce côté film culte par des répliques certes crétines mais qui vont rassembler euh, tout un large public qui, comme les tuches ou, ou comme euh, euh, les Visiteurs, par exemple, va, euh, va fédérer un très large public qui va juste au cinéma pour euh, poser son cerveau. En revanche, maintenant parlons de Taxi 5, et oui, moi aussi je suis parti dans l'espoir de voir euh, Franck Gastambide euh, reprendre euh, cette franchise, Et parce que j'ai beaucoup de sympathie pour euh, le réalisateur et euh, le comédien. Il est sincère en fait. Il est très sincère, on voit qu'il ne... Pourquoi pas c'est pas, pas un, pour moi, ouais, c'est pas un mec comme euh, des Philippe de Chevron quoi, qui vont euh, faire vraiment de l'humour problématique pour faire de l'humour problématique. Ici, ils s'amusent juste comme un enfant, mais euh, sans peut-être se rendre compte de la portée euh, dangereuse que peuvent avoir certaines de ces blagues. Mais on voit que ça reste du, des, des blagues potage bon enfant, voilà. C'est ça,
2: en fait... Le, le... Dans Pataya ça fonctionnait parfaitement parce que le film est, est comme ça tout le temps, il pousse les potards à 100% pour faire du vulgaire et du débile, du coup dans Pataya ça marche, dans Taxi 5 il est obligé de raconter une histoire il est obligé de... et c'est la surcouche de blagues vulgaires qui, qui te fait tiquer parce que du coup toi e... bah, le voir euh, Bernard Farcy qui, euh, qui fait du joule tu te dis il oui, y
0: a un problème quoi. Mais euh, pour euh, moi, par exemple, au-delà de ça, j'aime beaucoup le duo qu'il forme avec mmh. euh, le duo euh, Gastambi de Malik Bentala, qui euh, certes est pompé sur euh, le premier taxi, parce que pour vouloir refaire un duo comme Daniel et <rire> le qui d'ailleurs, dans le film, va insister très lourdement dessus, mais il y a un truc qui fonctionne, on a beaucoup de sympathie pour ces deux personnages, et surtout le personnage de Malik Bentala qui euh, a l'air d'être un enfant qui a l'air complètement déconnecté euh, euh, de ce qui se passe, mais qui va réussir à former un jeu de buddy movie qu'on qu apprécie pendant euh, 1h30. Alexandre euh,
4: Moi j'y suis allé sans aucune attente, j'avais vu aucun film de Gaston Bidavant, je déteste les taxis 1, 2, 3, 4, donc je me suis dit, bon, ça va être un moment atroce, mais euh, pas tant qu'à faire. Hein. Euh, et bizarrement, bizarrement, le film n'est pas si terrible qu'il en a l'air. Euh, c'est un film qui est à la fois. Enfin, c'est le réalisateur surtout qui est à la fois très naïf de faire ce qu'il fait. Y a des, on y retrouve la sincérité. Et à la fois très conscient. Parce qu'à un moment, il y a du film, enfin, c'est même quasiment au tout début, où il y a le personnage Alain Trésor, euh, de, des, des flics, qui, 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 dit, qui, dit, qui présente les personnages. Et il dit le nain, là il va dire comment il doit l'appeler, donc on dit personne de petite taille, et juste après il dit bref le nain, c'est vraiment la façon d'envoyer se faire foutre, enfin tous les social justice warriors et tout ça, il, sait, il est parfaitement conscient que pendant une heure et demie ça va être débile, ça va être racoleur, ça va être euh, ça va être beauf, mais il le prend comme ça, et il l'assume entièrement mmh. et du coup la plupart, des, enfin la plupart il y a une bonne partie des blagues les, les, les plus connes, enfin les balais les plus connes fonctionnent, et nous dans la salle effectivement même si euh, habituellement on aurait, euh, on aurait hurlé au scandale parce que c'est effectivement c'est grossophobes derrière, enfin il y a des blas sur les nains euh, à la fin il y a une petite blague homophobe euh, habituellement on aurait hurlé, là ça passait correctement parce qu'on avait l'impression que dans une cour de récré c'est ce qu'un enfant de 9 ans pourrait dire parce qu'il venait d'apprendre des gros mots grosso modo c'est ça donc à ce niveau là ça se regarde c'est très mauvais c'est mal filmé c'est ce que
1: peut sortir aussi quelqu'un en voix off en off au hasard d'un match de football comme je peux l'entendre dans les vestiaires et c'est pas pour autant qu'il faut le dénoncer et faire de la délation la blague homophobe
2: du film c'est juste une réplique piquée des anciens taxis c'est
4: exactement ça c'est extrêmement c'est extrêmement ça c' Quoi. Donc, à ce niveau-là, il y, 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 a... y a quand même un gap. Hein, donc...
0: enfin, après, oui, il y a une différence. Il hein, y a quand même une différence entre ce film, un film bon enfant, et comme tu as l'air d'insister sur euh, ce cher commentateur euh, qui a dit une connerie. Je une pense connerie, oui. Que, oui qui a dit une énorme connerie. Professionnellement, quand tu es commentateur, euh, on ne dit pas ce genre de choses. Enfin, oui, mais c'était en off. Euh, ouais, euh, il y a bien fallu taxi... que quelqu'un le dénonce. Ta taxi, hum, c'est un, ta un autre sujet. Oui, hum. voilà, c'est un autre sujet, mais hum. taxi. On voit en fait ces personnages sont des bofs c'est enfin faut lire ce sont des bofs qui que Gaston ouais, comme ouais, un Et ouais, puis c'est
2: même plus des bofs là c'est vraiment des attardés mentaux euh, elle, elle, merde Non, fin, ça. Merde inscrit, non, non il faudrait... mais si comment ils présentent l'équipe qui l'accompagne on Est clairement dans, dans le, le film déjanté, quoi. C'est vraiment, ils sont, ils, sont, ils sont pas capables de faire deux mots de français euh, à la suite. Non, c'est clairement assumé dans le côté débile, mais, mais ça
1: veut dire une chose c'est que le public français, dans ce que la me rassure, qui euh, fait à ce film un succès me semble-t-il, mérité. Est-ce que tu as vu que
2: ça faisait Parce que ah bah, moi, euh, j'ai vu le premier jour, ça fait 300 000, c'est quand même Non, 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 la première a... comparé à Gaston
0: Lagaffe, apparemment, ça s'est écroulé très rapidement. Ah, ça s'est écroulé. Hein Personne, oui. Euh, oui. Bah, nous, nous, quand on l'a vu, euh, on s'attendait à une salle pleine à craquer, c'était la plus grande à à l'usage du neuf dask sur 500 places, on avais euh, 250-300 vides. Ça, c'est voilà. on a
4: fait, euh, c'est l'effet. On a fait 400 avant-première, du coup. Euh, voilà. derrière,
0: euh... Les chiffres là sont trompeurs.
1: Hein. Et, effectivement, l'effet avant-première est venu euh, doper euh, la fréquentation au premier jour, mais très rapidement, il y a eu un, un fléchissement très spectaculaire. Alexandre, tu voulais ajouter autre chose
4: Oui, donc ouais, c'est au niveau de l'écriture, c'est très potache. Par contre, pour tout le reste, c'est extrêmement mauvais. Quoi. La réalisation, la photographie, enfin le, le, même, le les les acteurs, en même. Les poursuites en voiture. Les poursuites enfin, c'est. Moi, j'ai trouvé ça assez lisible. Hein. Ça, c'est du niveau du transport l'héritage, d'ailleurs ils ont même repris la fin quoi. donc ça, ça c'est incroyable, bah, c'est que l'aspiration elle est là quoi
0: bah, D'ailleurs oui, et puis moi c'est ça, c'est le problème aussi que j'ai euh, avec la saga Taxi c'est qu'en plus d'avoir euh, cet humour euh, assez bas de plafond, qu'est-ce qu'on s'ennuie niveau action Enfin, pour tout, tout vous dire, j'ai regardé, j'ai revu euh, tous les autres taxis c'est euh, un peu quel, de courage, extraire, mais mais quel courage peu euh... de avant de voir le 5 volet T'as vu et le 4 aussi j'ai vu le 4 la veille du 5. Wow. <rire> euh, hein. C'est irregardable tant il euh, n'y a pas d'action en fait. C'est ça, il y a des cascades et c'est très chouette, mais.
1: Chers amis, nous avons quand même un foutu problème. Houston, on a un problème. Depuis quelques semaines, vous l'avez observé. Victor a opéré une mutation absolument incroyable. Souvenez-vous de Victor au tout début dans cette émission, les films dont il venait parler. C'était des films vraiment, on peut le qualifier d'obscur. Et depuis quelques semaines, à chaque fois qu'il vient ici autour de cette table, il nous parle des plus grosses merdasses françaises. Et, il les, va a, voir, il, les et, et il les défend en plus. il les
0: défend en plus. Pour le reste de l'émission, je vais quand même voir des choses mais, plus pointues. Non, mais c'est pour ça que je te charrie. Comme le moi, j'ai l'impression
2: qu'on l'a qu on, ouais, on on a un peu contaminé, je crois.
1: Tu veux dire que tu l'as contaminé Peut-être. Non, mais alors,
2: euh, moi, pour le coup, si j'ai le droit à avoir un successeur pour que j'arrête d'aller voir toutes les merdes et pour Victor, parce que j'aurais plus le temps d'y aller, mais comme Victor on va pouvoir y aller à ma place ben Là je suis bien content tu vois. Alors là bien. Je vais pouvoir partir tranquille Nous avons pris bonne note La relève
1: <rire> est assurée <rire> Voilà Ce sera le mot de conclusion Pour Taxi 5 Et maintenant On va retrouver Dans quelques petites secondes Pierre Pour parler d'un C'est un film pour les tout-petits Ça va nous faire du bien C'est ceci
4: Sherlock Gnomes Fervent défenseur Odéna de jardin À part
1: pour celui que Vous venez de casser cassé. Sherlock Gnomes
2: 5,
1: Chez les nains de jardin C'est la fête Pardon. Mais quand ils commencent à disparaître... Pas Juliette, les autres, ils ont tous disparu Il n'y en a qu'un qui
4: peut mener l'enquête.
2: <rire> Mais quel imbécile Je
3: suis Sherlock Gnomes. Je vous aiderai à les retrouver.
4: Par le
1: réalisateur de Kung Fu Panda. Nous devons nous fondre
4: dans la
3: foule. Passer bah, totalement inaperçu.
4: Il vaut mieux s'en aller. Non, nous allons rester et nous battre.
1: Euh... Je ne l'ai pas ah, vraiment fait exprès en termes de transition parce qu'il était question de personnes de petite taille dans Taxi 5 et on retrouve maintenant des nains dans Sherlock Holmes. Bon, qui est un gentil dessin animé que l'on doit au concepteur de Kung Fu Panda euh, ça s'adresse aux tout petits ça sent un petit peu aussi l'humour euh, gentiment enfantin quoi. je veux dire la bande annonce il euh, y a quelques sonorités qui ne laissent planer aucun doute sur l'affaire bon, maintenant est-ce que c'est un bon petit film à voir pour, pour les tout petits en cette période de vacances scolaires pierre
3: alors pour les pour les tout petits oui il a aucun problème là ils vont ils vont se retrouver ça réfléchit pas beaucoup bon voilà c'est un, un film qui correspond exactement à ce, à ce genre de public les parents qui vont les accompagner vont trouver ça relativement divertissant, ils ne vont, ils vont pas s'insurger. Au, au mieux, les, les fans de Sherlock Holmes, dont je fais partie, vont un petit peu prendre sur eux et, se, et souffrir un petit peu, surtout au niveau de, de la mise en scène et au niveau des choix des musiques, à chaque fois que les personnages de Watson et Sherlock arrivent, on a l'impression d'entendre le début de la série euh, à succès qu'on qu a, qu a tous vu ou entendu parler. Et par contre, euh, j'ai senti quand même, à certains moments, euh, une, un, un léger débordement de la part des, des scénaristes, des créateurs, parce que, alors, je ne sais pas si j'étais le seul à, à remarquer ça, mais à un moment, il y a Sherlock Holmes qui est caché dans un paquet de chips, bon, je ne vous raconte pas comment, mais sur le paquet de chips, il est marqué Harryhausen. Sauf que Ray Harry, Harryhausen, justement, c'était l'un des grand-père fondateur des effets spéciaux des films technicolores américains des années 40-50 je remercierai toujours mon père de m'avoir fait découvrir Enfant, Jason et les Argonautes avec le géant de bronze ou alors l'armée de squelettes qui ont été modélisés par Ray Harryhausen et de voir ce, cette inscription sur le paquet de chips d'un seul coup je me dis wow, les créateurs ont de la culture ils, ils, ont, ils ont quand même de l'inspiration donc bon ok d'accord pourquoi pas je crois que j'étais le seul à avoir vu mais c'est pas grave et aussi à un deuxième moment euh, le personnage de Moriarty qui est absolument immonde, il est détestable au possible parce qu'il est, est ridicule tout coloré, tout moche, il crie tout le temps il fait des, des blagues pourries bref il me ressemble un peu euh, mais que sur les blagues pourries et euh, surtout en fait il représente exactement tout ce qu'on déteste chez les jeunes aujourd'hui, il se balade tout le temps avec un selfie stick, il fait des blagues nulles il, euh, il est tout le temps avec son téléphone en train d'envoyer des sms ou de, de faire des partages de vidéos, des trucs comme ça il est insupportable dans son état d'être en fait et donc du coup on sentait que les créateurs voulaient déborder, ils voulaient pousser un petit peu le, le vice en critiquant en même temps euh, les débordements des, 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 des jeunes euh, et en même temps de montrer qu'ils ont de la culture, enfin bref on, on, est, on sentait qu'à à moments, ils essayaient de sortir du cadre dans lequel la Paramount essaye de les... Bah de les garder et bah finalement moi en tant que que, que signifie l'avertie j'ai trouvé ça relativement audacieux, enfin n'allons pas jusque là mais j'aurais pas à trouver de mots pour l'instant, peut-être pas, pas audacieux mais des petits clins d'œil comme ça, ça ça fait toujours plaisir mais bon le public à qui ça s'adresse ne va absolument pas remarquer ce, ce, ce genre de choses. Alexandre euh, Petite question quand même, est-ce est que c'est pas quand même un sacré gâchis
4: D'avoir foutu l'un des deux réalisateurs de, de, de Kung Fu Panda qui est plus de Osborne que de Simonson, mais est-ce que c'est pas un énorme gâchis quand même de l'avoir placé sur ce genre de projet euh, du, du, complètement anecdotique
2: ouais, C'est ce que j'allais dire, parce que autant euh, Kung Fu Panda c'était magnifique, autant ça, Clairement. ça a l'air d'être d'une pauvreté visuelle affligeante. Quoi.
3: Alors au niveau du. De... visuellement, c'est pas du Pixar, on va pas aller jusque-là, donc c'est relativement regardable, ça ça pique pas aux yeux non plus. Par contre, euh, au niveau de, de la musique, euh, c'est que du Elton John, il a même produit le film... Enfin, il fait partie de la production, donc euh, ça, ça fait un bon petit coup de pub pour sa pour sa maison de disques, c'est pratique. Et euh, sinon, ouais, ça reste un film re relativement creux, relativement lisse. Ça ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. C'est une suite, non C'est la suite. la suite de Gnomeo et Juliette, parce qu'on retrouve les personnages de Gnomeo et, et Juliette qui sont en, en pleine crise de couple.
4: Ils sont en <rire> train de faire un hiver partagé sur les gnomes et les nains de jardin, en fait. Ça ouais,
3: c'est ça. Et en fait, finalement, ce qui était plus rigolo que tout le reste du film, c'était le générique. Je suis même resté jusqu'au bout parce que le générique était rigolo. Enfin vraiment, des, ça, ça faisait cartoon avec les petits gnomes qui étaient euh, en train de faire des, des gags. Donc euh, en fait, je suis resté euh, vraiment jusqu'au générique de fin et je n'aurais pas pensé.
1: Sherlock Noam, donc, c'est actuellement dans les salles. C'est sorti ce mercredi 4 avril et c'était donc, <rire> donc le second film dont nous souhaitions vous parler. Pardon, le 11 avril, autant pour moi. Et c'était donc le second film dont nous souhaitions vous parler. En ce samedi après-midi, il est 14h presque 30 minutes dans le cadre de cette nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma Les Aventures Salles Obscures. Dans quelques instants, on va retrouver la partition musicale de Casino Royale un bref extrait consacré à Vesper. C'est parce que après nous parlerons de Neil Craig qui prend vraiment maintenant des chemins de traverse, on sait très bien qu'il va tourner son ultime James Bond et mais sa carrière en tant que comédien prend vraiment une direction bien différente et ce sera le cas avec Kings et puis ensuite nous finirons en apothéose avec Lilo réalisé par Wes Anderson, qui sera indiscutablement, vous l'aurez compris, le film de la semaine. Alors le moment est venu aussi de vous proposer de participer à un concours afin de gagner des places de cinéma. Nous vous rappelons le principe... Les places qui sont offertes sont valables pendant plusieurs mois, donc ici jusqu'à la fin du mois de juillet, sur les écrans des cinémas Métropole et Majestique à Lille. Et puis on ajoute aussi un petit DVD surprise pour quelques-uns d'entre vous. Et, et surtout, on vous demande de bien vérifier les adresses parce que parfois nous avons des, des retours de courrier assez inattendus. Donc voilà, et on est toujours un petit peu gêné de faire gagner quelqu'un, puis de constater que ce qui a été prévu n'arrive pas à bon port. Euh, Ou nous écrire l'adresse courriel concours le quotidien du cinémacom Et la question est très simple, malheureusement cette semaine, donc aujourd'hui, très précisément, nous avons appris la disparition d'un immense cinéaste d'origine tchécoslovaque qui a beaucoup travaillé aux états unis qui a réalisé Vol au-dessus d'un de nid de Coucou, qui a réalisé Ragtime, qui a réalisé Air, qui a réalisé Amadeus et on vous demande tout simplement son nom et son prénom. Voyez la question est très simple. concours le quotidien du cinémacom Et tout de suite un petit extrait de la bande originale du film Casino Royal. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme.
3: Pour en savoir plus sur les sorties en salle à venir, rendez-vous sur le site du Quotidien du Cinéma, www.lequotidienducinéma.com
0: Radio Campus, jusqu'aux 15h.
3: C'est les aventuriers des salles obscures,
1: avec Christophe Dordain et avec Alexandre Dupré, Pierre de planck Victor Van de Casie et David Marmignon. Nous sommes ensemble jusque 15h. et nous reste donc une grosse demi-heure pour nous intéresser à deux films et de commencer donc avec Kings, puisqu'à l'instant nous entendions la très belle partition musicale composée par David Arnold pour Casino Royal. Une partition musicale où il a su retrouver les, les thèmes qui étaient chers au défunt John Barry, le grand compositeur attitré des James Bond. Eh bien, c'est vrai que Daniel Craig, hormis le, le personnage de James Bond, depuis quelque temps, semble vouloir prendre des, des Chemin bien différent. On, on l'avait vu récemment d'ailleurs dans un film assez barré qui s'appelait Logan Lucky. Et puis le voici maintenant de retour avec Kings. Alors là on est peut-être dans un registre un petit peu plus sérieux, Victor.
0: Euh, oui, beaucoup plus sérieux puisqu'on parle, ben, un peu comme dans Logan Lucky, on parle d'un euh, certain aspect euh, de l'Amérique euh, où dans Logan Lucky, Daniel Gregg était euh, chez les Redneck américains euh, d'aujourd'hui euh, là, ici, il est, euh, transpo... il est euh, transporté dans le... les États-Unis des... début des années 90, au moment des... du procès des flics qui ont euh, tabassé euh, Rodney King. Et euh, on suit donc dans Kings, euh, le nouveau film de Denise Gamze Erguven, on euh, Suisse euh, cette période de tension, en fait, de. Qu'est-ce qu qu'il y a de... Si... Le nom du réalisateur,
4: ouais. je pense. Non, mais, ouais. non, mais
1: ils, sont, ils sont très vilains, ils se sont moqués de ta prononciation. D'ailleurs, ils vont, ils vont prononcer le nom du réalisateur à ta place pour voir si de La réalisatrice,
0: pardon. Et en fait, on, on suit donc cette période de tension dans un quartier pour, euh, où on, on, sait, on suit ces, cette tension entre une, une communauté et les forces de l'ordre. Qui, cette communauté qui va être complètement euh, énervée face à, à, à cette injustice. Et on, donc dans cette, euh, dans cette communauté, on suit le parcours de Millie qui est joué par Alibéry. C'est aussi Fossar, c'est aussi le retour d'Alibéry euh, au, au cinéma. Et on... Comment dire en Suisse, en fait, elle joue une jeune femme qui va recueillir chez elle tous les enfants euh, abandonnés, que ce soit pas à cause de la, de la justice, euh, leurs parents, que leurs parents qui leur sont enlevés ou sont en prison. Et en Suisse, euh, ce cercle familial autour de cette tension, euh, en, en face de cette tension, pardon, et on retrouve en fait euh, ce qu'elle avait fait dans son premier film, qui avait qui avait été très remarqué il y a trois ans, qui était Mustang. Où on suivait ces sœurs qui euh, qui étaient euh, prisonnées par euh, un certain une vie de famille assez patriarcale. Et en fait ici, c'est moi j'ai eu un gros souci avec le film, c'est dans Mustang elle savait euh, elle savait elle savait nous nous attacher à ces personnages, elle savait nous nous rendre compte des situations qu'elle vivait. Le film était un véritable ascenseur émotionnel et le film, à juste titre, avait eu des prix euh, au César. Il s'était fait remarquer à Cannes aussi. Et, et, et ici, avec, avec King, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'attache. Ou
1: alors. Alors... Où, où les attaches ne sont pas assez fortes avec les, voilà. avec,
0: avec les personnages. Les attaches sont, ne sont pas fortes du tout à cause d'un montage ou à force de trop de trop raconter la vie d'un nom incalculable de personnages, on finit par s'y perdre totalement. Ça un film un peu trop choral peut-être. Trop choral, mais moi enfin, j'adore les, les films chorales. Il y a, je trouve que dans le cinéma américain, c'est une de leurs plus grandes forces. Je pense à Manulia de Paul Thomas Anderson qui est juste remarquable. Un grand, grand film. Grand Et film. là en fait, on aurait pu avoir ce, ce, ce côté film choral, surtout avec un sujet qui mérite aujourd'hui d'être... Euh, D'être traité. Mais à t'entendre, on a un petit peu le
1: sentiment qu'il y avait potentiellement un scénario, non pas pour un film, mais pour une série télévisée, puisqu'il y a un éclatement des personnages. C'est quand même le propre de certaines des séries les plus actuelles.
0: Je pense que, je pense que si on lui avait euh, laissé les moyens, pas forcément d'en faire une, une série, ça aurait pu être une très bonne chose oui. aussi. Mais euh, je pense que si on avait laissé les moyens de faire ce qu'elle voulait de lui laisser une certaine durée assez dense pour ce film, parce que là, il faut savoir que le film dure quand même, générique compris, 1h27. Ce qui est... Euh avec... Il avec, 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 y a un problème de scénario, parce que moi,
1: c'est un vieux truc, un film qui fait 1h30 générique compris, c'est qu'il y a un problème de scénario, il y a, y a eu des coupures.
2: Non, Taxi c'est ça qui dure au monde une aussi mais... Oui mais
1: pour ça c'est autre chose je, mais pense, je parle pour un film normal Je pense que, parce que <rire> le
0: film, au début moi, c'est ça aussi qui m'a surpris euh, en allant voir le film Le film a un nombre incalculable de logos de productions, de studios Il ah, y a quelque chose euh, qui ne va pas là Et je pense qu'il y, qu y a eu un énorme souci de production parce que vraiment euh, le film nous, nous balance un nombre incalculable de, de situations dramatiques, des choses vraiment graves. Au mmh. on parle quand même de mort, on parle d'arrestation, on parle de bavure. Mmh. C'est quand même assez lourd. Et là, le film nous fait, euh, nous exaspère plus dans sa manière de montrer ça plutôt que de nous faire réagir. Et ce qui est, ce qui est vrai, en fait, moi, ce, ce qui me c'est que c'est vraiment dommage. De, de voir un tel potentiel euh, les personnages les personnages sont, sont quand même attachants dans leur écriture mais au traitement à l'écran pas du tout le duo Ali euh, Daniel Gregg ça aurait pu être quelque chose de super. Les, il, les est bien, rares... il, il est bien, Daniel Gregg Daniel Gregg, excellent dedans. C'est important de le souligner parce qu'on pense toujours à James Bond pour lui. Non, non, non c est, c est... les scènes, les rares scènes, là, parce qu'il est aussi peu présent à l'écran. C'est ça qui est dommage. Les, les... Enfin, C'est comme à Libéry, elle est aussi très peu présente à l'écran. Et euh, les, les rares scènes où il apparaît, juste... ils apparaissent, elles sont juste merveilleuses, ces scènes. Vraiment, pour moi, c'est un gâchis et j'espère vraiment que euh, Denis Gamze va euh, va avoir un projet qui sera... Euh, qui sera aussi juste que ses ambitions, parce même qu c'est quand même, même quelqu'un de très talentueux. Mais peut-être aussi peut-on
1: espérer qu'une sortie prochaine en DVD Blu-ray rendra justice parce qu'on y découvrira. Ce qui ne serait peut-être pas totalement impossible, la version étant du long avec qui avait été initialement prévu et qui n'a pas été présentée euh, euh, au public pour des raisons de production, de distribution. Il y a, ça, ça, ça se produit parfois.
0: Déjà, ça, ça m'étonnait parce que je pense, que, je pense que maintenant, pour les, il y a quand même un certain phénomène chez les, dans la production de DVD, c'est que quand un film se plante au box-office, et je pense que celui-là va oui, malheureusement. fortement se planter, euh, on, je pense qu'il n'y aura aucune sortie en DVD, ce sera juste plateforme VOD. Bah, même en VOD peut-être, pas... on pourrait espérer que Enfin, quand on voit bon, dans un, deux films ou deux registres différents, l'année dernière, 20th Century Woman de Mac Mills et dans un <rire> tout autre registre, Bad Buzz d'Éric et Quentin, ces films ont tellement bidé qu'il n'y euh, a eu aucune sortie euh, matérielle.
1: En tout cas, euh, si vous souhaitez War Kings, euh, ben, précipitez-vous parce que visiblement, la carrière en salle risque bien d'être météorique.
0: Pourtant, le film, euh, pour, fin, pour, euh, le film passe dans deux cinémas de l'île... Enfin, je pense qu'ils s'attendaient vraiment à quelque chose grâce au succès de Mustang, en fait. Mmh. Mais ça ne va
1: pas. Ça ne va pas plus loin en l'état. Ouais. Bien, sur ce, chers amis, il est temps de sortir vos colliers, il est temps de sortir vos niches, il est temps de sortir la pâtée, parce que c'est l'île aux chiens.
0: L'archipel japonais, dans 20 ans. Le
3: nombre de chiens a atteint des proportions colossales. Une épidémie de grippe canine se répand à travers la ville de Megazaki. Le maire, M. Kobayashi, ordonne des mesures d'urgence et réclame une quarantaine rapide. L'île Poubelle devient un lieu d'exil. L'île aux chiens. Je crois que j'en peux
4: plus d'avaler ces ordures.
1: Exactement. tu, tu enlèves
0: en les mots de
4: la bouche.
1: Personne ne renonce ici, alors tâchez de ne jamais l'oublier. Jamais. Tu t'appelles Rex. Toi King. Toi Duke. Toi Boss moi kiff on est une meute effrayante de mal alpha indestructible
0: Atari Kobayashi tu as héroïquement détourné un petit turbopropulseur XJ750 et tu
2: l'as posé sur l'île pour ton chien pense
1: alors, tel est le point de départ de L'île aux nouvelle réalisation de Wes Anderson avec une partition musicale composée par Alexandre Desplat, c'est la quatrième collaboration entre le compositeur français qui réussit si bien à Hollywood et Wes Anderson et donc, euh, d'ailleurs euh, on l'entend un petit peu, il y a des, des références bien sûr à l'univers asiatique Alexandre Desplat a su merveilleusement utiliser pour cette très belle partition musicale que je ne saurais vous recommander, j'en écoutais quelques extraits ce matin qu'on ne manquera pas de lors de prochaines éditions. Alors Pierre, tu as vu L'île aux Chiens, euh, voilà, alors maintenant il commence à y avoir des sourires autour de la table, on se dit ça y est, on va vraiment parler de choses où on va tous être d'accord pour dire voilà c'est le bon film à voir actuellement, rassure-moi.
3: Ça y est, on va enfin pouvoir parler cinéma. Alors, donc oui, c'est le film de la semaine indéniablement. En même temps, c'est difficile de, 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 de faire concurrence avec ça quand on a Taxi 5. Bref, donc L'Île aux Chien, un film... C'est du Wes Anderson, vous n'allez pas être déçu. Il est toujours dans son style, donc un film avec prologue, différentes parties, une conclusion, etc. Donc le même découpage, les mêmes plans, toujours symétriques, toujours avec des grandes perspectives, toujours des, des personnages très presque dans la caricature, euh, toujours très droits dans leurs bottes, euh, très théâtral. Euh, et pour le coup, justement, cet aspect théâtral, bah, j'avais l'impression à un certain moment de voir du théâtre no, le théâtre de type japonais. C'était... Je crois que Wes Anderson, il, il, enfin, il, il s'attaque à la culture asiatique. Et à mon avis, je crois que ça faisait un moment qu'il voulait s'attaquer à la culture asiatique, mais vraiment de, de, en, en rentrant euh, en plein dedans. Et ce qui était euh, original, donc forcément, pour le coup, là, c'est l'animation. Donc animation en... C'est la 3D en volume, c'est ça C'est de l'animation en volume. Et donc, euh, c'est... On a l'impression parfois que ce sont des, des peluches, des, 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 des personnages en cire, ce, 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 ce côté vraiment très, j'allais dire très enfantin, mais sur un thème très lourd, très, très dur, sur la, la condition des, des animaux, avec, avec qui on peut aller euh, on peut extrapoler en allant euh, sur la, la condition de, de, de certaines personnes. On aborde aussi des termes sur l'écologie, sur les expérimentations, c est, c est, sur ce genre de choses, même sur la société euh, en général et l'aspect dictature et je trouve que le, le mélange est bien réussi j'ai passé un bon moment, j'étais curieux de voir jusqu'où ça allait mener j'étais attentiste vraiment de, de, de voir quel est l'aboutissement jusqu'où va aller Wes Anderson dans, dans la critique et dans, le, dans la prise de position et à certains moments même dans l'inspiration, je pense qu'il s'est inspiré d'un autre film d'animation espagnol pour le coup, qui par contre n'a pas eu le succès qu'il méritait, c'était Psychonotas. Euh, ce, ce film euh, limite post-apocalyptique, euh, où on, pareil, ce sont des animaux qui parlent, etc. Et avec euh, tout l'aspect désastre écologique euh, qui, qui est repris dans l'aspect euh, de l'île aux chiens, qui s'appelle également l'île poubelle. Où il y avait une usine d'expérimentation, euh, un golf abandonné, fin, des, tout, toute une vie sur cette île qui a été détruite par par une catastrophe écologique. Alexandre. Je l'ai trouvé extrêmement pénible
4: à regarder en fait
3: oh. Donc euh, je, vais,
4: je pense que je oh. suis le seul ici oh, Dommage, euh, mais bon vas-y je t'en prie J'ai pas vu beaucoup de films de Wes Anderson J'en ai vu deux, enfin deux des plus récents Je pense que c'était Moonrise Kingdom et Grand Budapest Hotel Et dans ces deux films là je trouvais Que Wes Anderson il y avait une capacité à inviter le spectateur dans son univers Qui était, vra qui était vraiment sympathique Qui fait que même si on n'aime pas forcément tous ses tics, visuels, tout ça euh, On peut apprécier le film Là c'est exactement l'inverse J'ai eu l'impression qu'il m'a invité et juste avant que j'entre il me claque la porte au nez donc c'était vraiment... C est, c est, il y avait un côté pénible en fait à rentrer dans son univers, euh, sachant que moi je partais en tête avec euh, un chef-d'œuvre de stop motion, enfin surtout technique, euh, en termes d'imagerie, je pensais à Kubo. Et déjà je ne pouvais pas me baser sur ça, puisque euh, le, en termes de visuel, le film, s'il a une direction artistique... Au table, enfin, moi ça m'a pas, pas bluffé, la, 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 la technique en fait, le, le fait de retrouver en permanence exactement les mêmes mouvements qu'avant chez Wes Anderson, j'ai trouvé ça assez rebutant visuellement en fait. Euh, les, les mêmes transitions qui, qui, qui sont toujours sur le même rythme, il y, a, il y a vraiment des mouvements de caméra qui sont toujours, toujours, toujours identiques, il y a très peu de variations. Et du coup ça m'a donné l'impression que Wes Anderson il est arrivé un peu au, au, aux limites de son style en fait le fait qu'il se répétait vraiment énormément tout au long du truc, alors sachant qu'à côté bah, on retrouve aussi ce qui fait sa marque de fabrique, c'est-à-dire son casting, il euh, y a un casting 4 étoiles mais qui apporte peu au, à la chose, c'est-à-dire que les, les chiens je pense, euh, tout le monde s'est réjoui sur le, le chien qui aime bien les ragots celui qui aime la télé, mais c'est des personnages qui, qui ont une seule caractéristique le chien qui aime la télé, le chien qui aime les ragots et ça en fait des personnages qui sont extrêmement superficiels. Donc euh, je, je, au niveau, pareil, tout à l'heure on parlait d'attache, en termes d'attache c'est extrêmement difficile. À côté de, à côté de ça j'ai vraiment l'impression qu'en fait Wes Anderson il a fait son film pour lui et pour vraiment ses fans hardcore. Ou en tout cas ceux qui arrivaient quand même à rentrer sans forcément avoir besoin d'aide. Mais pour les autres c'est rester à la porte, aller voir quelque chose d'autre quoi. Victor et après David
0: Bon, alors là où tu auras raison, c'est quand tu parles de films pour faire notre corps. Bah, évidemment, <rire> évidemment, moi, ça m'a extrêmement plu. Hein. On touche quand on est là face à un des meilleurs films de cette année, je, je pense. Et j'en suis, suis même sûr. Et en fait, avec L'île au chiens, tu parlais justement des limites de son cinéma. Mais moi, je trouve qu'il que a atteint son... L'île aux chiens, c'est un peu son film somme parce que tout au long de la filmographie de Wes Anderson, euh, on est toujours dans ce monde de l'artifice en fait. On est face à des personnages qui se créent un, leur propre monde, des mondes qui sont fabriqués et que Anderson, par ses mêmes mouvements, ses mêmes travelling, millimétrés par euh, ses, ses plans vignettes où on pourrait avoir l'impression de, de se retrouver devant une bande dessinée euh, va, euh, est complètement faux et c'est juste des mondes que les personnages se créent et quoi de mieux pour nous euh, présenter ce, 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 ce monde-là dans un film que l'animation parce que là, en fait, Wes Anderson il va euh, nous présenter euh, de manière très fantasmée et ça a eu quelques réactions, euh, comment dire Assez euh, gêné face euh, à cette, euh, cette idée de, du Japon fantasmé euh, euh, dans, dans l'animation. Ouais, quand
2: on regarde le film, après, on n'a aucun problème.
0: Il hein. bah, y en a qui ont vu le film, justement, et ça leur a ouais. posé énormément de problèmes. Par rapport
4: euh, au personnage de l'étudiante étrangère, tout ça, Par
0: rapport semble, au personnage ouais. d'étudiante, euh, mais, mais on pourra en revenir euh, après. Mais là, justement, ce, ce monde de l'animation, de l'artifice... Il est, euh, comme on pouvait le voir à la fin de The Grand Budapest Hotel, il est complètement mis à mal, parce qu'on on baigne vraiment dans un univers artificiel qui est petit à petit détruit par un ton complètement morbide. Je pense qu'on se trouve... Alors, ce n'est pas vraiment un film pour les enfants. On est euh, devant son film le plus sombre, à mon avis, à euh, Anderson. On parle de choses qui sont quand même très pénibles. Au bout de 10 minutes... De, en même pas 5-10 mille de films, on nous parle de suicide, on nous parle d'accouplement. Donc bon, pour un public d'enfants, euh, je sais pas si ça va être leur tasse de thé. Mais quand même, Enfin, si vous pouvez, si certains enfants peuvent y aller, allez-y euh, quand même. C'est toujours bien de découvrir Wes Anderson. Mais euh, on baigne dans cet univers morbide où on, prend, on a quand même certains attaches, on rigole. On rigole devant ces toutous qui sont justement fans de Rago, fans de télévision, qui passent leur temps à discuter de nourriture pour chiens. C'est très, c'est très amusant. Mais on est, on est dans un point vraiment affreux. Enfin, c'est un cinéma complètement organique. Les marionnettes sont dotées de. On voit l'intérieur des marionnettes et c'est très déstabilisant mais je vais laisser la parole à David
1: Alors David, est-ce que tu, tu rejoins le concert euh, de, 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 du, du bon côté ou du mauvais côté Après euh... c'est un choix personnel comme toujours
2: En fait moi j'ai un peu de mal avec le cinéma de Wes Anderson mmh. Là on est clairement dans le cynage de Wes Anderson c'est la perfection de l'image et du cadre hein. vraiment l'animation elle est sublime, moi ça m'a fait du bien à tous mes orifices notamment visuels c'est vraiment un film d'une beauté hallucinante. Après, le casting malade mental, hein, que ce soit en VO ou pour une fois en VF,
0: euh, D'ailleurs, tu l'as vu deux fois en VO. En je l'ai vu en VO et en VF. Et ouais. alors, la VF est aussi bien que la VF ah, La VF est vraiment très très bonne. C'est vraiment. Il euh... n'y a pas Vincent Lindon qu'on entend Alors, un... Vincent Lindon joue le personnage de Chiffre. On retrouve aussi Louis Garel, oui. Mathieu Amalric, Mathieu Amalric Greta, Gerwig, Greta Gerwig. Greta Gerwig qui double aussi en version française. Il est assez doux aussi. Il est assez doux. Voilà.
3: Et alors, juste un
0: tout petit passage avec Aurore Clément.
3: Et moi, je, je me disais, mais. Ah oh bon elle, elle est. Elle est toujours là
1: La Comble Lucien, il y a bien longtemps.
2: Ah oui, mon Dieu. Mmh. Et, et donc voilà, fin, on est en terre inconnue, la BO est parfaite, l'histoire est complètement fantaisiste, c'est farfelu, c'est chouette. Mais voilà, moi c'est du, hein, du cinéma qui m'en poliment, parce que c'est du cinéma d'architecte, euh, trop contrôlé, trop clinique, ça me provoque pas D'émotion, tu vois. Si je pouvais, si je voulais être un petit peu en mode taxi 5, je dirais, euh, je vois les poutres, mais ça me fait pas bander, quoi. Tu vois, c'est du cynoges de, de maçon, quoi. C'est vraiment bien carré, plus, plus d'architectes que ouais. de maçons, entre guillemets. Mais euh, tu vois, c'est du cinéma de premier de la classe, où rien ne dépasse, où tout est euh, tout est. Ouais, c'est bien mathématique. Il n'y a rien de viscéral. Et moi, il faut qu'il y ait des tripes pour que ça me transporte. Alors voilà, c'est plaisant, euh, c'est farfelu, c'est amusant. Mais moi, j'arrive à y trouver rien de plus que ce que j'ai déjà vu dans d'autres films de Wes Anderson. Et voilà, c'est pas un mauvais film. Mais je préfère tellement voir un film de, des productions Laika comme Kubo l'année dernière ou comme euh, Paranorman, etc. Où là, ça me transporte. Enfin, moi, un film d'animation pour adultes où je finis pas en larmes, c'est que ça marche pas. Alexandre
4: justement de premier de la classe, moi le film m'a fait penser à un film que pourrait réaliser un étudiant en fin d'études. Ouais, un étudiant projet. de la Fémis, oh, quoi. voilà. Va. Et euh, je voudrais vous dire, c'est tu parles, donc moi je parle de limite, toi tu parles d'apogée, justement, enfin, les, dans les deux cas, il y, y a un problème qui surgit, c'est que si le mec du coup ne se renouvelle pas à son prochain film, on <rire> risque de tomber dans un syndrome Tim Burton.
0: Non parce que je pense qu'on a à chaque... non mais à chaque <rire> là tu as touché le point sensible. C'est ah, c'est Renier hein, ne l'oublions pas. <rire> à chaque fois que à chaque sortie d'un film de Wes Anderson, on a toujours dit ce on a toujours dit ça en fait dans les critiques négatives. On a toujours dit quand à bord du D'argent limité était sorti euh, il y a 10 ans euh, on a dit là ça y est, Wes Anderson nous a perdu. On... C'est toujours les mêmes gimmicks de réalisation, donc on l'abandonne. Pourtant juste après il a fait Fantas fantastique Mr Fox où euh, là il a fait un film en animation, un premier film en animation et euh, on a aussi dit la même chose. Pourtant après il a fait Mondas Kingdom et on a encore dit la même chose. Et pourtant il y a des gens qui, il y a toujours des gens qui ont adoré, qui ont trouvé qu'il y a quelque chose en plus et euh, ensuite euh, pour the parce qu'il a une belle
2: bande de fanboys en fait c'est pour ça mais qui sont vraiment dans le
0: tu regardes mon Life kingdom euh, depuis mon Life kingdom il a un succès beaucoup plus populaire et moi ouais. je vais juste répondre à un truc c'est que tu parles de cinéma d'architecte et de tout contrôle évidemment qu'il y a un contrôle il ya un travail sur le contrôle chez Wes Anderson, mais en fait il y a toujours quelque chose qui euh, une, une tout petit détail qui va faire en sorte que ce contrôle soit parasité, et là on tient quelque chose avec les films de Wes Anderson. Quand le contrôle minimétré dans la vie aquatique, il va être complètement euh, dé, euh, parasité par les événements que va vivre le personnage de Steve Zissou. Dans l'île aux chiens, on suit ce, ce contrôle minimétré pour nous présenter un monde qui justement un monde qui est peut-être peut très bien réalisé, mais qui n'est pas pas beau, qui est morbide et euh, on suit ses personnages dans ces détritus, détritus et euh, c'est un, un monde vraiment crade mais que Wes Anderson filme peut-être à la perfection mais qui sera, euh, qui sera pourtant très dur à voir.
1: Nous avons encore quelques instants et je laisserai donc bien volonté à Pierre le mot de la fin pour ce, ce film consacré donc à Wes Anderson, L'île aux chiens.
3: Oui, donc au-delà de, de l'aspect purement technique sur euh, les, les perspectives et la symétrie qu'on retrouve chez Wes Anderson, et même dans son style de mise en scène, etc., etc. il y a quand même aussi quelque chose qu'il qu faut noter, c'est l'aspect conte de la chose. Et même dans tous ces films, il y a toujours un, un, un aspect un peu fable, avec une, une morale qui, qui se trouve toujours derrière. Et c'est quelque chose, Alors, soit on adhère, soit on n'adhère pas au, au style, mais c'est quelque chose qui qui rajoute un côté léger sur quelque chose de lourd c'est que quand on lit un conte les contes de Perrault les contes des frères Grimm c'est toujours des sujets mais qui sont atroces l'inceste, le viol, l'abandon la, d'enfants la prostitution etc. Enfin, c'est horrible c'est atroce et à chaque fois c'est raconté justement pour des enfants donc je ne suis pas d'accord avec toi en disant que c'est pas un film pour enfants, au contraire il faut confronter des enfants à ce genre de film parce que ça, ça permet par le biais de l'animation et de rajouter quelque chose de léger, d'aborder des thèmes qui sont plus durs à, oui, ça fera
2: à supporter. Ça fera moins de mal à ton gamin de voir L'île aux, aux chiens que Taxi, que 5. taxi 5. Voilà,
0: clairement. Oui, non, mais en fait, quand je dis que c'est pas un film pour enfants au, au sens propre, -propre c'est pas un film pour enfants au sens propre, mais on peut le faire voir à des enfants on quand même. même. Enfants. Qu Il me semble qu'il est
2: interdit au NC17 euh, aux
0: États-Unis. Non, pg 13, -13 okay. oui. Quand je disais ça, c'était peut-être plus pour le côté explicite. Il y a quand même des plans dans le film qui sont. Si c'est toujours... quand même
3: moins hard que oui. psychonotas qui n'est clairement pas un film d'animation ah, pour enfants. On voit des personnages qui se droguent littéralement. Mmh. Donc, euh... et même il y a des scènes de cauchemar où c'est absolument où j'étais personnellement j'étais mal à l'aise. Là, il n'y a pas de, de scènes de, de cauchemar. Il y, y a des scènes qui sont, qui sont visuellement difficiles à regarder, notamment quand ils arrivent dans le, dans le complexe d'expérimentation canine où on voit des, des animaux qui sont mutilés. Et là forcément c'est dur à aborder mais l'aspect compte que Wes Anderson a choisi de, de, de prendre rend la chose abordable pour des plus jeunes et ça je trouve que c'est un avantage du, du film et même de, 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 la, de toute la cinématographie de, de, de Wes Anderson.
1: Donc pour vous pour résumer un dessin animé qui n'est peut-être pas nécessairement à mettre devant tous les yeux mais qu'on a peut-être envie de mettre justement devant tous les yeux pour les éduquer, leur montrer un petit peu autre chose que le mainstream habituel des, des films animés proposés pour les enfants, notamment dans le cadre des vacances.
2: Hein, David, c'est un petit enfin, peu... Euh, non, non il, y a, il y a quand même un monde entre euh, Gnomeo et Juliette et, et Pixar quoi, enfin au bout d'un moment... Bon. Non mais c'est bien, ah ouais, bien
1: il, fait, ah. il fallait faut leur montrer
2: l'île aux, aux chiens et tous les Pixar, voilà. Et
1: tous les Pixar, voilà. voilà. C'était le mot de la fin. vous écoutiez Les Aventures des Salles Obscures une émission produite par le site internet cinéma.com présentation Christophe Dornin avec l'amicale complicité en ce jour de Victor Van De Vandekadzi, Alexandre Dupré David Marmignon et Pierre planck alors je vous rappelle que pour ce qui est des prochaines émissions, la semaine prochaine ce sera François Bourg que vous retrouverez aux commandes pour une nouvelle édition donc des Aventures des Salles Obscures, même chose le 28 avril donc ce sera où François Rume même qui seront aux commandes et puis le 5 mai ce sera le magazine des Série qui sera programmée et c'est normal en plein milieu du festival Mania. N'oubliez pas également que vous pouvez nous lire sur le quotidien du cinéma.com, que vous pouvez aussi lire les écrits de Victor sur les brouillons du cinéma, que vous pouvez retrouver les écrits d'Alexandre sur Good Taste Police. Voilà, ce sont des blogs qu'il faut absolument suivre. Et d'ailleurs, ils nous font profiter aussi de leurs écrits que vous retrouvez dans les colonnes du quotidien du cinéma. Bref, c'est la petite famille qui se cache derrière cette émission que vous retrouvez. Et puis, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission, ainsi que sur celle du quotidien du cinéma. Cinéma. Merci d'avoir été des nôtres ce samedi après-midi, on vous souhaite de passer un excellent week-end et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.